0: el pensamiento creativo aplicado a las empresas es un proceso que cambia y mejora la forma de hacer las cosas. La combinación de la imaginación, la empatía y herramientas de diseño ayudan a responder a las necesidades de nuestros clientes. Hoy en nuestro Boost hablaremos sobre este tema.
1: Muy buenos días a todos, qué gusto saludarles una vez más en este espacio, 21 minutos, en un espacio para, para poder aprender a través de boost de negocios. Y en este caso tenemos un boost súper interesante. Bueno, estamos ya más descansados, ¿verdad? La semana pasada pues estuvimos un, en un break, pero eh, estamos contentos de estar de vuelta con, con ustedes. Así que bienvenido a los comentarios, aportes y todo lo que ustedes puedan traer aquí en este, en este espacio. Y le damos la bienvenida a todos los que se conectan de la región. Y bueno, pues en este espacio tengo la, la dicha de contar con tu presencia, Daniel López. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Muchas gracias, Pati. Muy bien. Contento de poder participar acá. Ya estaba esperando mi participación. <risa>
1: <risa> bien, buenísimo. Gracias, Daniel. Y la verdad es que gracias por, por aceptar nuestra invitación en esta agenda tan ocupada que tú tienes para conversar acerca de pensamiento de diseño e innovación. Pero quisiera presentarte ante toda nuestra audiencia. Daniel López es ingeniero civil graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala y cuenta con una maestría en administración de empresas del TEC de Monterrey. Cuenta también con un posgrado en investigación de operaciones de la Universidad Galileo y actualmente está cursando su doctorado en administración de empresas en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Daniel es faculty member en ESI. Estamos muy contentos por eso. Es docente, es consultor y cuenta con experiencias en diversas áreas, incluyendo la gestión del cambio, diseño de procesos y experiencia del cliente CIEX, desarrollo organizacional y diseño y facilitación instruccional. Además, cuenta con múltiples certificaciones, entre las que destacan la certificación en diseño instruccional y gestión de proyectos e-learning, facilitador virtual CX, practicante de gestión del cambio y, las, y el certificado como facilitador en Lego, Serious Play. Actualmente, Daniel, resides en Guadalajara, en México, donde es profesor investigador de, de innovación en la UAG y profesor de cursos de pregrado de negocios internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Bien. <ríe> Pues él es Daniel López. Así que, bienvenido a este espacio, Daniel. Vamos a, a conversar en este tiempo, en este boost que tenemos acerca del pensamiento de diseño e innovación. Y a ver, yo creo que, Daniel, el reto para nosotros va a ser poderlo conversar en este espacio, porque para los dos creo que es un tema que nos apasiona. Cuando hablamos de pensamiento de diseño, como este proceso que usualmente lo hemos conocido para... Crear productos, eh, ¿verdad? innovar en, en servicio, eh, ideas para modelos de negocios, etcétera. Pero quizá podemos comenzar, Daniel, conversando con nuestra audiencia cuando hablamos de pensamiento de diseño o probablemente lo hemos escuchado más como design thinking, ¿verdad? ¿A qué nos referimos?
0: Bueno, qué y, bueno que menciones, perdón, Sí.
1: ¿A qué nos referimos? Y también, ah, tal vez, ampliarles incluso de cómo, cómo es la mente de diseñador, porque a veces yo ah, me encuentro con eso, ¿verdad? Con esa confusión de, bueno, pero es diseñador, y diseñador nos referimos a uno gráfico, a uno industrial. <risa>
0: ok. Un más. Bueno, gracias. Eh, de hecho, qué bueno que mencionaste que este era un reto, porque de eso se trata el design thinking. El design thinking, sobre todo, fue creado para resolver problemas que eran perversos, o sea, se usa el término wicked en inglés, que es básicamente como malvados, como sí. más allá de difíciles. Y entonces, en ese contexto, en esa complejidad, es que nace el pensamiento de diseño o design thinking como una metodología o marco de trabajo donde podamos nosotros resolver eh, y, resol y solucionar problemas complejos centrado en las personas. Esa es, esa es una parte muy, muy significativa. Esto es completamente orientado, a los individuos y eso pues hace que esto de alguna manera se vuelva muy potente en, en digamos en resumen eso sería el pensamiento de diseño ahora cuando tú hablas acerca del diseñador o un uh -huh. practicante de diseño aquí la respuesta tiene dos características y probablemente una imagen nos puede ayudar a poder verlo esta uh -huh. imagen que estamos viendo ahorita en pantalla te habla incluso no solamente de pensamiento de diseño sino te incluye aquí dos tipos de pensamientos que usamos en el pensamiento de diseño. Tenemos pensamientos divergentes o también uh -huh. conocido como el pensamiento lateral que te permite abrirte en un primer momento a conocer más sobre la problemática. Y luego tienes un pensamiento convergente que te ayuda a definir la problemática y para quién, en este contexto, un individuo que representa a muchos otros, que le hemos llamado a veces arquetipo o perfil persona o persona buyer como ustedes hayan conocido esto probablemente, eh, llegamos a ese punto. Una vez estando ahí, otra vez tenemos un pensamiento divergente que nos permite pensar en todas las soluciones posibles y finalmente llegar al pensamiento convergente para poder encontrar la solución. Entonces, fíjate qué interesante porque el pensamiento de diseño realmente es como la eh, amalgama de dos eh, tipos de pensamiento que es divergente y convergente. Ahora, ¿quién tiene o qué característica debería tener una persona que está en esto? Pues fíjate que hay dos tipos de personas. Los que tienen más desarrollar pensamiento divergente, que es lo que probablemente mucha gente piensa. Debo ser creativo, una persona que es sumamente inspirada y trae soluciones, pero no necesariamente. También necesitamos pensamiento analítico y crítico uh -huh. y eso es a través del pensamiento convergente. Entonces, Podemos en un equipo de trabajo tener dos personas completamente diferentes, una muy creativa y otra muy crítica. Y uh -huh. los dos van a crear innovación en conjunto.
1: Exactamente. Yo creo que esta es la parte también importante de mencionar como naturaleza, ¿verdad? Del de design thinking. Y es justamente como tú dices, tener este equipo multidisciplinario que nos aporte en, desde diferentes perspectivas. Eh, y es importante también lo que mencionas de jugar con los diferentes tipos de pensamiento. Usualmente cuando, cuando vemos, y, y fíjate que yo leía una vez, ¿verdad? Por ejemplo, el business thinking, que es como la parte muy racional, ¿verdad? Muy lógica, muy matemática. Y aparte el creative thinking, que es como muy soñar, pero el design thinking necesitas de ambos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte importante que toda la audiencia debe saber. No es solo de abrir la mente, también es aterrizar, ¿verdad? Eh, y al hablar de pensamiento de diseño, porque nuestro bus se llama Pensamiento de Diseño e Innovación. Ajá. Uh -huh. Daniel, quisiera que le compartieras a la audiencia quiénes se benefician del mismo, porque quizá algunos dirán, bueno, tal vez será bueno para mí.
0: <risa> bueno, qué buena pregunta. Fíjate que los que se van a beneficiar son tanto las empresas como los usuarios finales de los productos y servicios. Podemos explorar cómo es que las empresas... Eh, pues de alguna manera pueden beneficiarse de eso. De hecho, creo que tenemos unas estadísticas que podemos mostrar ahora en pantalla que nos dicen de eso. Vean cómo el impacto del uso de design thinking en las organizaciones pues tienen de alguna manera este, eh, cosas que podemos resaltar como la cultura de trabajo se mejora, los procesos de innovación, hablando de proceso como una serie de pasos, no solamente como un momento de iluminación, sino una serie de pasos se vuelven más eficientes. Esta integración que ocurre, que ya posteriormente podríamos platicar un poquito más de eso, cómo el design thinking permite esa integración. Y un tema muy importante es que definitivamente al tener esa rapidez de poder dar respuestas al mercado, pues obviamente hay un impacto en los costos, nos vuelve más eficientes. Y obviamente para organizaciones que buscan la utilidad como un objetivo o el rendimiento, pues las ventas se incrementan. Y lo más importante, más que beneficio, a mí me gustaría bautizar esa palabra beneficio como el valor creado. El uh -huh. valor creado se incrementa. Y ahí sí podemos hablar de valor agregado. ¿Valor agregado para quién? Para las personas. ¿Quiénes son uh -huh. estas personas? Pues ahí tendría yo ahora una respuesta para uh -huh. esto en tres grandes bloques. ¿Quiénes sí. se benefician? Primero, las personas. ¿Quiénes son esas personas? Tanto los usuarios, claro. como eh, cuando estamos hablando, por ejemplo, de servicios, las personas de contacto directo que entregan los servicios. O sea, cuando hacemos soluciones centradas en las personas, no hablamos únicamente del cliente final. Hablamos de quienes reciben ese valor y quienes también, de alguna manera, participan en la creación del valor. Entonces, eso es interesante. Obviamente, los ejecutivos, los practicantes de esto se benefician porque al tener una responsabilidad muy importante en una empresa de ser innovador o producir innovación, traes ya un marco de trabajo, una metodología que te va a hacer más fácil la uh -huh. entrega de una serie de propuestas de cómo solucionar problemas complejos. Pero uh -huh. finalmente, las organizaciones, porque aquí hay un tema muy interesante, y es uh -huh. que las organizaciones en un contexto como el que vivimos ahora, que es un contexto buca, uh -huh. se ven afectados por temas externos para tener que adaptarse. Pero poco se ha hablado del contexto bani que uh -huh. esto es lo que se ha hablado en los años recientes relacionado a cómo el book afecta a lo externo, cómo las empresas reaccionan a lo interno. A eso se llama el contexto, Bani. Cuando de alguna manera, ante esas reacciones, pues eh, encontramos que existe fragilidad, que uh -huh. es muy a, 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 a mucha ansiedad, incluso podemos hablar de que es incomprensible lo que está sucediendo alrededor. Uh -huh. Ahí entonces las organizaciones tienen que hacer mano de capacidades que les permitan de alguna manera responder rápido a reconfigurar sus recursos, adaptarse, y, y de hecho ese es un concepto que ya existe desde hace varios años que se llama capacidad dinámicas. Entonces hay una fuerte vinculación entre innovación y pensamiento de diseño a través de toda esta configuración que tenemos de los tres entes que hablamos. Las personas que reciben el valor y que lo entregan los practicantes que usan esta metodología para ser rápidos en la presentación de soluciones y, por supuesto, la organización como un conjunto con una habilidad de adaptarse rápidamente a través de capacidades de innovación, utilizando, por ejemplo, estos eh, marcos metodológicos.
1: Buenísimo. Y a ver, yo creo que ya nos diste como este panorama completo, ¿verdad? Personas, practicantes y organizaciones. Entonces, básicamente, si nos estamos preguntando Sí, nos interesa a todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, esa, esa es la parte súper importante, porque muchas Ajá. veces se considera que, ay, no, bueno, esto tal vez solo para cierta área o para ciertos gestores, pero no para mí. Pero Ajá. ahorita yo creo que tenemos un panorama completo. Y, bueno, tú mencionaste ahorita justo capacidades dinámicas. Ajá. Quizá podemos eh, contarle a la audiencia cuál es entonces la relación que hay entre diseño, ¿verdad? Y todo esto que estamos conversando e innovación, porque tú también hablas de la, de, del papel de las capacidades dinámicas. Entonces, ¿cuál es ese papel entonces?
0: Fíjate que el tema de las capacidades ya es una eh, teoría organizacional que ha existido desde hace más o menos unos 40 años. La parte de cómo yo tengo recursos que son eh, de alguna manera centrales para la generación de, de una, una propuesta de valor a los clientes, pero también la capacidad de poder usarlos. Sin embargo, uh -huh. En los últimos años se habla de que si tú confiabas en ciertos recursos y capacidades para darle respuesta a la necesidad del mercado y te quedas estático en ellos, vas a perder una ventaja. Entonces esas capacidades deben ser rápidas de adaptarse y a eso es lo que se le llama capacidad dinámica. Sin embargo, hay tres fundamentos muy importantes en las capacidades dinámicas. Una de ellas se le llama eh, en inglés el sensing o la percepción, que es la capacidad de detectar oportunidades y amenazas en el entorno. Y, pues, también señales de cambio. El Sacing, que es una vez que tú has visto eso, el aprovechamiento que tú puedes tener de con qué cuento, cómo lo readapto para que de alguna manera yo pueda aprovechar esa oportunidad detectada o, pues, aprender rápidamente una habilidad hablando de las personas en la organización. Y, finalmente, el Transforming o Transformar, que básicamente es cómo la organización después de todo esto, pues, toma los elementos rápidamente uh -huh y crea una nueva estructura, un nuevo proceso, o algo que haga frente a todas esas amenazas o oportunidades que hay en el exterior. Eso es una parte muy teórica, por decirlo. Ahora, pensando uh -huh. en pensamiento o produciendo pensamiento y diseño, pues fíjate que naturalmente se hacen esos tres elementos de percepción, aprovechamiento y transformación. Design thinking tiene varios pasos. Uno de ellos es empatía, que es básicamente es ponerse en los pies de, de alguien más, pero uh -huh. eso... Además, nosotros, una habilidad de percepción, pero a percibir, eso básicamente es lo que tú traes. Y luego, cuando ya haces esa detección y defines la problemática, pues puedes hablar de un inicio, de algo de aprovechamiento. Y uh -huh. todo el tema de ideación y prototipado es justamente esos procesos de transformación. Entonces, design thinking como un marco de trabajo al practicarlo constantemente, te está de alguna manera, manera formando capacidades dinámicas en la organización, que no solo son estas, la de innovación es una, también la gestión del cambio es otra, la de aprendizaje rápido es otra, son varias. Pero okay. en la parte de innovación como tal, practicar el pensamiento de diseño te permite ser justamente una organización que deja de ser estática y
1: okay. volverse dinámica. Buenísimo. Y yo creo que esto complementa exacto lo que estábamos conversando hace unos momentos, ¿verdad? Mira todo, todos los beneficios que podemos percibir al momento de estar <risa> practicando, como tú dices, de manera constante este, este marco de trabajar de esta forma. Y, y a ver, Daniel, cuando nosotros hablamos de, de design thinking, ¿verdad? Como esta metodología ágil, podemos encontrarle muchísimas funcionalidades, ¿verdad? Podemos decir que nos sirve para crear nuevos productos, desarrollar ideas de negocios, para actualizar un servicio, cambiar procesos, etcétera. Y, por supuesto, también la mencionamos en temas de innovación. Sin embargo, no lo es todo para llegar a la innovación, ¿correcto? Así es. ¿Qué más hay, necesitamos entonces?
0: Hay un tema muy importante y es que en este mundo de la práctica empresarial como que, que siempre estamos buscando el santo grial, la única respuesta para todo. Y Ajá. eso, digamos, es un mito que debemos hoy, de alguna manera, mandar el mensaje a, a nuestra sí. audiencia. Eh, está bien aplicar metodologías ágiles, está bien, de alguna manera, introducirnos en este mundo de la parte del pensamiento de diseño. Sin embargo, no lo es todo. Hay Ajá. estudios que evidencian que definitivamente hay cosas que pueden ser una en su buen momento, algo que suba a la innovación o algo que detenga la innovación. Por mm -hmm. ejemplo, ¿qué tan diverso es tu equipo de trabajo? Y quiero decir, backgrounds académicos, o sea, que vienen de diferentes disciplinas. Eh, mm -hmm. Hablo también incluso de nacionalidades, porque obviamente en la interculturalidad también hay riqueza. A la medida que tu equipo haya más diversidad, mucho más probabilidad de que la idea que tengas sea de mucho más éxito. O sea, uh -huh. debes buscar justamente esa interdisciplinaridad, esa multiculturalidad, incluso en funciones, ¿verdad? Esa multidiversidad de funciones está tanto un ejecutivo en una sesión de diseño, quiero decir, está tanto un ejecutivo de piso como puede estar un mando medio o incluso un alto directivo. Esa es una situación. La otra situación obviamente es la cultura empresarial, uh -huh. que tanto la cultura es un motor o algo que empuja justamente la innovación. ¿Y cómo sabemos si la cultura de alguna manera empuja la innovación? Porque hay la oportunidad de echar a perder. <ríe> no lo puedo decir de ah. otra manera, ¿verdad? <risa> hay dos tipos de errores. Están los errores de comisión, o sea, cuando cometes un error, ¿verdad? Y hay unos errores de omisión, que es cuando te, te tienes y dices, no, aquí me van a regañar, mejor ni, ni, ni muevo nada.
1: Muy Entonces, común, ¿verdad?
0: Exacto. En la medida que tú no tengas el temor de ensayar y probar y aprender de eso, porque no solo es cometer errores, pues ahí te harás también esta situación. Y algo muy importante, y aquí hacemos vínculo con ESI, es básicamente cómo aprendiste pensamiento de diseño. En el mundo académico se dice que hay mucha eh, proliferación de la parte del design thinking como un design doing. O sea, aprendes uh -huh. muchas veces esto a través de cómo lo ves hacer a otros pero hay muy poca fundamentación teórica que es relevante a la hora de aprender. Por eso, uh -huh. formarte a través de escuelas de negocios donde te ofrecen esto, por pues ejemplo, ESI, ¿sí? ¿verdad? <risa> es bien. simplemente algo que debemos observar, porque obviamente cuando tú recibes esta transferencia de conocimiento solo desde la práctica, está bien, pero hace falta algo. Y obviamente si lo haces solo desde la teoría y no practicas, pues también, ¿verdad? O sea, wow. las dos cosas tienen que ir en paralelo. Por lo menos esos tres elementos de otros tantos nos da la idea de que design thinking no es la única respuesta. Es una muy buena metodología, un muy buen marco de trabajo, pero hay que observar que el contexto donde lo estamos desarrollando por lo menos también cumpla con otros aspectos como los que hemos mencionado. Y en cuanto a tu formación, relevante que hayas fundamentado teóricamente lo que estás practicando, ¿verdad?, en, 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 en tu día a día.
1: De acuerdo contigo, básicamente no podemos dejarle toda la responsabilidad solo a la metodología como tal, sino tiene que ser algo integral, algo propicio, ¿verdad? Para todo lo que estamos proponiendo y trayendo sobre la mesa. Y me encanta esta parte que tú dices, ¿verdad? Porque yo creo que tal vez también mucho, mucho error y no solo con design thinking, sino mucho error que podemos cometer a veces es, ah, bueno, medio lo googleo, ¿verdad? Tú medio lo veo y ya sé de qué es, Ajá. pero no, es realmente como tú dices, esta combinación entre la, la academia y evidentemente también pues la práctica. Me pregunto,
0: cómo, me pregunto cómo lo vamos a decir ahora, a, a, como googlear esa Google, cómo será a ChatGPT lo chapateo. Lo Ay, chapateo? no,
1: ese sí está, sí, GTPT, <risa> sí está complicado ahora. <risa> vamos a necesitar práctica para decirlo. Sí. <risa> y a ver, Daniel, yo creo que, de nuevo, como te dije al inicio, ¿verdad? Nosotros podríamos conversar muchísimo de este tema, pero ya estamos casi llegando al final de este boost, no sé si quisieras dejarle a nuestra audiencia algunos consejos o algún consejo final para que ellos se queden como cierre de este importante bus de pensamiento de diseño e innovación.
0: Sí, hay varios principios que es muy bueno y que le damos de pensamiento de diseño que los voy a compartir. Uno es enamórate del problema y no de la solución. ¿A qué se refiere eso? Muchas Ajá. veces cuando te presentan una problemática, tus eh, ideas han sido disciplinadas de tal manera que rápido tienes que empezar a dar soluciones. Sin embargo, pensamiento de diseño lo que nos dice es, un momentito, retrocede dos pasos y primero pregúntate ¿para quién? Y conoce un poco más qué es lo que esta persona respecto a esto necesita, cuáles son de alguna manera, como se conoce técnicamente, los trabajos que hace para poder de alguna manera resolver este, esta problemática eh, eh, Enfócate más en eso. Ellos mismos, los individuos, para quienes estamos desarrollando la solución, serán quienes te dirán las respuestas en todo el proceso. Entonces, esa parte es muy importante. Antes de irnos a la solución y pensar que esto de la creatividad es dar 20 ideas en un solo instante, no, es empaparte bien de todo el proceso eh, básico inicial de empatía y definición mm. del problema, y a partir de eso, pues ya estás listo para la parte de Poder dar más ideas. El otro pensamiento que es muy importante es que es mejor diseñar el problema correcto que, pero resolver el problema correcto que resolver correctamente un problema. Repito, es mejor resolver el problema correcto que resolver correctamente un problema. La metodología como un marco de trabajo es muy buena, pero no deben ser un practicante de la metodología únicamente cerrado a la situación. Esto solo te da un, una herramienta para resolver un problema. Lo importante es resolver el problema. Entonces, algunas veces usarás todos los recursos de la herramienta. No es un proceso lineal, es muy iterativo. Hay que muchas veces ir entre las fases, pero no olvidar que lo más importante es dar solución al problema. Y esto me lleva al último consejo, y es que hay una situación interesante entre innovación y creatividad. Eh, toda la parte de, de innovación, por supuesto, Uh -huh. Trae en sí mismo, está en su entomología, la palabra innovar viene del latín innovare que es nuevo, uh -huh. pero nos hace falta una parte muy importante, la gente uh -huh. piensa que lo creativo es algo nuevo que no existe y no, muchas veces es solamente un cambio de alguna forma pues, pequeño que hace un gran impacto, pero uh -huh. lo más importante es que no solo es lo creativo sino lo útil que resulta lo que has pensado, la innovación no existe como un proceso creativo únicamente. Resulta uh -huh. como un proceso donde la creatividad te permite llegar a darle algo útil a alguien. Entonces, en esa unión de lo creativo y lo útil es que realmente tenemos innovación. Esos serían tres pensamientos que quiero,
1: Bienísimo. pues más que
0: consejos, con, pues, considerarlos para nuestro cierre.
1: Sí, claro, buenísimo. Yo creo que es un excelente cierre que le diste justo en el, en el punto. Y bueno, eh, gracias, gracias, Daniel. Ahí sí que dijiste todo.
0: No, gracias a ti por invitarme.
1: No, y gracias a ti por participar en este espacio. Esperamos que no sea la última vez. Y también queremos agradecer a toda nuestra audiencia por, por su conexión, ¿verdad? por todos sus aportes.